Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Kul att se dig igen. Ja, det är kul att se dig också. Jag har en brinnande het fråga till dig. Ja, för höra. Har du städhjälp? Jajamensan. Vitt eller svart? Ja, vit, nu, vit städhjälp. Har hen kollektivavtal? Eh, ja, det tror jag. Vi har en, ett av de mer etablerade firmerna på marknaden. Men jag måste erkänna att jag inte har, eh, jag har inte frågat dem. Nej, för vår fru statsminister har ju utsatt både sig själv och landet och den socialdemokratiska moralen för en smäll. Ja, det är ju många, många synpunkter att berätta men jag tycker att det stora problemet är naturligtvis att det är ett symptom på vår enorma naivitet och omedvetenhet när det gäller säkerhetsfrågor som vi har i Sverige. Ja, du tänker transportskandalen. Vi har väl en räcka sådana här saker vid det här laget. Ja, alltså, alltså han, han, terroristen från Drottninggatan, Akilov hette han väl. Ja. Han, han jobbade ju svart i Sverige och hade ingen rätt att vara här. Och det kunde ju lika gärna varit han som hade gått och städat hos, hos vår finansminister och haft tillgång till hennes hem och allting. Han hade ju kunnat slå ihjäl henne som ingenting förmodligen. Ja. Så det är en personlig säkerhetsfråga men sen är väl inte Magdalena Andersson annorlunda än andra personer som, som har jobb. Det är lätt att ta med sig jobbet hem, papper som, som inte någon ska se. Ja, fast hon är ju annorlunda. Hon har varit finansminister. Ja. Det är trots allt väldigt speciellt. Det är ju finansministern, statsministern, försvarsministern. Några till regeringen som är absolut centrala när det gäller, gäller viktig information. Och det är klart att det går omkring människor som man inte har någon som helst koll på från statsmakten i deras hem och städar. Det är ju det är förvånande. Ja, men jag tänker också så här att, att hon... Alltså socialdemokratin i synnerhet, tätt följd av vänstern i övrigt har ju varit väldigt moraliserande just kring städning. Man plockar ju fram här i dagarna i media citat efter citat efter citat med, med i nutid liksom att det är den enskildes ansvar att hålla koll på att om man anlitar har kollektivavtal, har uppehållstillstånd, har rätt att arbeta, är ostraffade personer. Men dessförinnan och historiskt sett så hade vi ju Hela 80- och 90-talet präglades ju av ett 
enormt raseri och moraliserande mot städhjälp överhuvudtaget. Man ska ta hand om sin egen skit var ju ett mantra. Maud Olofsson beskriver ju någonstans hur hon fick ha livvakten när hon skulle gå på ett möte om det som så småningom kom att bli rutavdraget. För att, att vreden var så fullkomligt okontrollerad. Det väckte sådana känslor. Så då har vi alltså en, en statsminister som själv har gjort dessa uttalanden. I vart fall om den enskildes ansvar när man ska kontrollera saker och ting. Och samtidigt då släpper in precis vem som helst. Det är ju inte bara en av städhjälparna som, som inte har uppehållstillstånd och rätt och överhuvudtaget vistas i Sverige. Utan det är också vdn för städbolaget som är dömd för ekonomisk brottslighet, bokföringsbrott och uppe på det så har, har det, denna städfirma inget kollektivavtal vilket jag för sig personligen inte har så stor synpunkt på jag kan tycka att det här tvingande kollektivavtalet för mindre bolag är liksom det går faktiskt att byta jobb alltså det finns ju stora väletablerade städfirmer som har det men, men i alla fall det är Magdalena Andersson personligen och hela hennes parti har ställt krav på detta och man följer det då inte trots att, att personen i fråga är först finansminister och sen statsminister. Nej, alltså jag håller ju med om detta. Det är ju två, det är åtminstone två, tre olika frågor här. Dels är det ju frågan om säkerhetsfrågan som, som jag tycker är den viktigaste. Och sen så är det att Socialdemokraterna hycklar men, men när det gäller den här frågan. Men det är ju ingen nyhet. Men sen tycker jag också att det finns ett allvarligt fel i resonemanget att vi som privatpersoner skulle vara ansvariga att kolla att människor som utför tjänster åt oss har kollektivavtal och att de är i landet lagligt och har uppehållstillstånd och sådana saker. Så är det faktiskt inte. När jag går och köper en pizza, jag kan väl inte kolla om pizzeria, killen som bakar pizzan, om han har kollektivavtal, om han har uppehållstillstånd, <laughs> om han har betalat sina skatter, lika lite som jag kan kontrollera om han knarkar på fritiden eller slår sin fru. Alltså vi har ju faktiskt myndigheter som ska sköta den här kontrollen, inte för att, så att vi som privatpersoner ska slippa göra den kontrollen. Ja. Äh. Så, att, så att sakligt sett så är det ju alldeles fel att vi har ansvar för de här sakerna som privatpersoner. Det har vi inte. Det vore orimligt och det är därför vi har myndigheter. Men vad säger vi då om fru statsministerns uttalande att även de som försöker göra rätt kan bli drabbade? Vad menar hon med det? Ja, är det vad hon menar hon samma som du då? Ja, i, i princip så, så tror jag att, att vad hon... Alltså vad hon gör här är att hon tar tillbaka sitt felaktiga och, och, och grundlösa och dumma moraliserande och säger som det är nämligen att även hedligt folk kan råka köpa tjänster av människor som, som inte har rent mjöl i påsen. Ja. Men alltså ibland så kallar man ju det här för naivitet. Vi är naiva i Sverige. Men jag tycker att det är för mycket naivitet. Alltså vi håller på decennium ut och decennium in. Och sen så är den allmänna ursäkten och vi är så naiva. Nej, det här är rent saftskalleri. Det här är dumhet. Ja, ja det är systemfel naturligtvis. När Säpo först säger att ah, det här är inte vår sak att kontrollera. Och sen så återkommer de och säger att ah, vi måste nog se över det här. Så beror det ju helt enkelt på att man har glömt bort att egentligen någonstans i systemet så 
har man glömt bort att det måste vara naturligtvis en central funktion hur vi sköter säkerheten kring, kring, kring statsministern och statsråden eller andra väsentliga säkerhetsfunktioner i samhället. Det, det här har fallit mellan stolarna. Ingen har tänkt så noga på det. Trots att det har liksom gått decennier. Och det är just därför att det är ett systemfel. Det är svårt att rätta till. Säpo kommer på nu. Det är inte ingen... svårt att rätta till. Det vill bara göra en liten punktlista. Detta gäller för statsråd. Avseende säkerhet. Ja, men sen så jag lovar dig att det är mycket krångligare än man tror. Därför att då ska du göra den här punktlistan. Men vem ska bestämma över vem? Vem ska betala? Det här börjar bli så att säga frågor om... om kompetens och, 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 och vem, vem, vem som bestämmer om budgetfrågor. Det, <laughs> det här blir bara värre och värre, ja. Magnus. Är vi inte kompetenta i Sverige att bestämma över säkerhetsskyddet för våra statsråd? Nej, men det är inte. Men jag, med kompetens här menar jag inte kunskap, utan jag menar så att säga, vem har rätt att besluta? Ja, men det måste ju högsta chef. Så jag funderar på, förstår du om inte Säpo är underbemannade dem också? Ja, det kan ju hända. Men jag lovar dig att, att frågan är om Säpo säger att vi ska kontrollera den här städfirman så kommer någon annan att säga, nej, varför ska ni göra det? Eller om någon säger till Säpo att ni måste kontrollera städfirmerna och alla som arbetar för statsråden på olika sätt och har ett centralt ansvar för det. Då säger de, ja men det kostar ju tio heltidstjänster. Vi behöver 30 miljoner till. Ja. Jaha, säger någon annan, men det vill inte vi avstå. Vi vill göra det här jobbet istället, säger någon annan myndighet då. Så, så då har man ålagt våra statsråd att hålla koll på sina privata hem själva? Och Nej, stå för finns... sin säkerhet själva där? Det finns ingen man här som har ålagt någon någonting utan den här frågan är bortglömd. Det är det som är naiviteten, det är det som är systemfelet att man har inte tänkt igenom de här sakerna på, på ett, ett systematiskt sätt och inrättat den statliga organisationen för säkerhet för de här människorna på ett sätt som gör att man har koll. Trots Olof Palme och Anna Lind. Ja, exakt. Men sen om vi då tänker oss att det finns ju värre saker än mord. Eller det finns inte värre saker, men det finns andra saker som är illa. Förutom mord, så skulle jag säga. Då har vi ju, jag menar det här med främmande makt. Att man kan gå in i ett hem och tillskansa sig allahanda information. Och det kan ju naturligtvis vara statshemligheter. För att jag gissar att inget av våra statsråd låser in alla gånger statshemligheter på regeringskansliet och sen åker tomhänta hem. Ja, det har jag ingen aning om. Men det, det är ju möjligt att det finns rutiner för sådant. Men, men uh, hur som helst. Ja, finns så... det det? Det tror ja. inte jag. Jag tror inte det. Jag tror inte det finns rutiner för något, förstår du? Efter, inte efter det här med städhjälpen. Nej, eller, eller för all del transportstyrelseskandalen. Ja. Så i alla fall så är det... Eller det, kan, det finns nog Jag skulle säga så här. Det finns nog jättemycket rutiner för allt möjligt som människor har utarbetat. Men det finns inget samlat grepp över dem. Och det är ingen som riktigt följer dem eller känner till dem. Det är som så mycket andra planer i samhället. Världen är full av planer som inte följs. Ja. Cool. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Ja, hur som helst så kommer det säkert mera om, om, om Magdalena Andersson och städning och säkerhet. Så att vi behöver inte uppehålla oss mer vid det här ämnet nu eftersom fortfarande så lite känt. Utan det håller ju på och läcker hela tiden nu som, som nya spännande detaljer antagligen. Ja, det är lite roligt. Man undrar vad som ska komma härnäst. Ja, precis. Det, det är mycket spännande och... och den, den dagen, den sorgen. Men vi har säkert anledning att komma tillbaka till det. Men det finns ju andra sammanhang där vi är, där vi är naiva. Och ett en, område som jag tror man nu börjar komma på att man har varit naiva kring. Och det har vi nog talat om förut. Det är ju Kina. Ja. Och vår, vår inställning till hur den kinesiska regimen beter sig. Ja. Där så har jag kommer ihåg för... Många år sedan så var väl, jag kommer ihåg Ulf Kristerssons inställning, det var innan han var moderatledare, att några som helst föreställningar om att Kina har, har sina egna kinesiska regimer, har sina egna agender eller att vi skulle behöva vaksamma att detta var, var bara myto, närmast mytologiska föreställningar att frihandel var det enda som gällde. Och när det gäller frihandeln håller jag ju med om det. Men, men det finns ju väldigt många andra områden där man måste vara misstänksam. Och där tror jag att till exempel Ulf Kristersson har ändrat sig idag. Och det tror jag gäller nästan alla våra svenska politiker och även politiker i, i Europa och i USA och så vidare. Att man har insett att den kinesiska regimen har sin egen agenda- de är ju inte onda, men när de ska driva igenom sin agenda så bryr de sig inte så himla mycket vilka de trampar på tårna. Det tror jag vi ska klara för oss. Men är Kina ett hot eller inte? Att Ryssland försöker framstå och framställa sig själva som ett hot, det är ju alldeles uppenbart. Men, men Kina har ju tagit till brösttornen. Vi har precis fått byta ambassadör här därför att den förra försökte styra svensk media och, och var allmänt oförskämd i sina uttalanden mot Sverige. Så ska vi ta Kina på allvar eller, eller är det ett land på andra sidan jordklotet som vill kränga saker? Liksom? Ja, nej men det är klart att, det är klart att Kina är ett, på många sätt är ett hot. De vill kränga saker men vad de framförallt vill är att de vill utmana USA och Europa, framförallt USA, när det gäller att vara så att säga den, den, en global stormakt. Ja. Och det kan man inte göra naturligtvis utan att trampa folk på tårna utan att tillskansa sig makt på olika sätt. Tillskansa ja. sig information, ibland ett ideologiskt övertag, ett militärt övertag, ekonomiskt övertag och så vidare. 
Och den som står i vägen för det kommer, kommer kunna råka ganska illa ut. Och vi skulle i Europa och USA så skulle vi behöva stå enade mot Kina. Det är jag absolut övertygad om. Jo, men vi har ju till exempel att de har ju ideologiskt också infiltrerat högskolor och universitet till och med svenska gymnasier alltså det har hänt här också genom konfessionismen och, och så kallade institut som man har haft jag tror Stockholms universitet var det första som hade ett sånt här konfessionisminstitut och det lades ner redan 2014 med Lunds tekniska högskola har haft Falkenbergs gymnasium någon gymnasieskola har haft där de, och där har man liksom syftet har ju då varit att lära sig om det kinesiska språket och den kinesiska kulturen Sverige har varit det första landet i Europa som har lagt ner alla dessa olika institutioner för att lära sig det därför att man, vi i Sverige har blivit mer kritiska mot Kina men de finns i resten av Europa och de finns jättemycket i USA och där behöver man ju förstå vad, vad är det egentligen då? Vad är det då Kina vill ha igenom? Ett är ju konfektionismen naturligtvis. Som handlar om över- och underordning. Man har de här fem idén, eller det kallas för de fem banden. Och de är första och undersåte, man och kvinna, föräldrar och barn, äldre bror och yngre bror, äldre vän och yngre vän. Och där är det så att, att försten, försten står naturligtvis högst i rang och undersåtarna ska anpassa sig och samma med man och kvinna då. Han bestämmer och hon ska vara lydig och så, så där kan man hålla på. Det är ett hierarkiskt och ett patriarkalt samhälle. Och det här har vi då... Alltså på något plan med brott mod släppt in i vårt utbildningsväsende över hela västvärlden. Och då undrar man så här, varför bemöda sig kineserna med att få upp alla de här instituten som de dessutom betalar för direkt eller indirekt, indirekt genom att tillhandahålla lärare och läromedel? Någonting måste de ju vilja med det. Ja, det är... Men, nej, men det är ju alldeles klart vad, vad, vad syftet där är. Det är naturligtvis som nästan alla länder håller på. Man har ju... Det är väl Tyskland har väl Göteinstitutet och vi i Sverige. Vi har ju, ju våra svenska kultur... Eller kulturattacher och människor ute i världen. Alltså här vill kineserna naturligtvis bara... Skapa goda relationer och förståelse och sådana prylar och kontakter. Och det är ju konstigt. Det vill man i alla sammanhang. Och jag är inte säker på att detta är ett ideologiskt hot så mycket som, som ett, 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 sätt, ett sätt för, för kineserna att, att uh, ha bra relationer med oss. Så att Kina är, Kina är inte ett hot genom att man vill någon illa direkt. Men man vill sig själv väl och då spelar det inte stor roll om man skulle råka trampa andra på tårna. Att det... Ja, men sen har vi de händelser som är den svenska bokförläggaren Guy Minhai. Ja, visst. Som fängs, jag menar, kidnappades i Thailand. Fördes till Kina. Ja, ja. Blev slagen, sattes framför filmkamera. Bad världen om ursäkt. Ja, men det gör de ju inte, det gör de ju inte därför att de är, är 
vill komma åt eller är arga på svenskarna eller så, eller, eller vill, vill ge sig på resten av världen. Det, det gör de ju huvudsakligen därför att det var ett problem, tyckte den kinesiska regimen för regimen. Så att det är ju det, det är man, man får inte tolka allt kineserna gör så att säga som ett, ett, ett som, som hotfullheter men det är definitivt så att man inte kan vara naiv när det gäller att de skäl teknologi de, de försöker etablera sig som stark militärmakt de struntar i mänskliga rättigheter och förtrycker folk på hemmaplan och de är förmodligen beredda att göra en massa saker som är, är obehagligt mot människor utanför Kina och i Kina för att uppnå sina mål som är makt, som är att bli en, en, en ekonomisk och, och militär och politisk stormakt. Tittar vi till exempel på mineraler som har blivit så oerhört viktigt för industri, batterier inte minst i allt möjligt inklusive bilar, så är ju det en bristvara i Kina. Och man kan ju följa det här i begynnelsen. Långt, långt bort i tiden så var ju salt och guld det som var hård valuta och drev ekonomier. Och efter det kom oljan som i många, många år har hållit ekonomier igång. Och nu i nya gröna tider så är det bland annat till exempel litium som man har i bilbatterier och som är en, en stor bristvara i världen. Redan gamla Sovjet när de ockuperade Afghanistan upptäckte mineraler av alla handaslag. Dels litium men även järn, guld, koppar, kobolt. Lite, lite, lite smått och gott där men, men gjorde egentligen ingenting åt det därför att världen hade ingen efterfrågan då. Och sen tågade USA med andra västmakter in i Afghanistan för att försöka få ordning på landet. Och misslyckades som bekant. Och när Biden tågade ut i höstas i spetsen tillsammans med övriga västländer som, som då upphörde att skydda eller att försöka styra Afghanistan rätt eller fel att de skulle göra det i en annan diskussion. Men det som hände då det var ju att kineserna omedelbart gick in och så la de rabarber på alla dessa mineraler och järn och så vidare som numera behövs i industrin för att hålla ekonomier igång. Ja, nej men så, så är det ju definitivt. Lite grann så håller vår naivitet i Sverige och i västvärlden på att minska. Jag tänker framförallt på att australiensarna och nya zeeländarna nu, att de köper atomubåtar av britterna. Mm. Och jag tror att om vi lever om 20-30 år så kommer vi kanske säga att en av de få bra sakerna som skedde på grund av Brexit förmodligen är att britterna plockade hem det avtalet istället för att australiensarna och nya zeeländarna skulle köpa det franska skräpet med dieselmotorer. Därför att atomubåtar är ett betydligt bättre vapen än ubåtar med vanliga konventionella motorer. Mm. Och det här gör britterna naturligtvis för att de inser att de måste stärka sin närvaro i södra Stilla Havet och i det området. Och det gör de genom Australiensan och Nya Zeeländarna som är deras kompisar både 
ideologiskt och språkligt och kulturellt i hög utsträckning. Och här är ju mm. amerikanerna med också därför att britterna är duktiga ubåtsbyggare men jag tror inte att de kan bygga en atomubåt utan stöd av amerikanerna. Så att det här är en väsentlig förstärkning av så att säga, det demokratiska västs närvaro och tyngd och styrka i, i den delen utav, utav världen. Och det har nog inte kommit av en slump. Utan det tror jag är att man har sett att oj, 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 nu måste vi steppa upp lite grann här för att inte, inte tappa allt för mycket mark. Så de här länderna uppfattar de facto Kina som ett hot? Absolut. På vilket sätt skulle Kina vara ett hot mot Sverige? Jag, jag, tänkte, jag sa någon gång till någon att, att eh, eh, jag uppfattar det värsta hotet från Kina är väl deras miljöförstöring. Men, men jag fick mothugg där för, för att han, han som jag pratade med tyckte att Kina utgjorde mycket, mycket större hot på många andra sätt. Ja, nej, oss hotar de ju inte på något mer konkret sätt annat än att de snor vår teknologi om de kan och, och sätter svenska företag i ett läge då svenska företag kanske inte blir riktigt lika lönsamma och kan expandera lika fort. Mm. De kan ju också naturligtvis använda svensk kommunikationsinfrastruktur för att, att skaffa sig hemlig information från oss eller från en massa andra länder eller aktörer. Så att, men, men vi har väl inte på allvar någonstans i världen en direkt konfliktyta med Kina på det sättet som vi har till exempel med Ryssland. Som är av en helt annan karaktär. Men jag kommer ihåg, jag har en, en liten anekdot kring detta som, som är ganska intressant. Som, det är att jag var på en, en sån här diplomering i stadshuset där, där nybakade ingenjörer från teknisk fick sina... Ja, de var precis på väg ut ur ugnen som nybakade var de här ingenjörerna. De fick sina diplom faktiskt för den här tillställningen och det var lite fest och gammal och grej. Jag var där med en kompis. Och då kunde man se att de utbildningar på Tekniska högskolan som på olika sätt handlar om miljö, hållbarhet, samhällsplanering, det vill säga att du antingen blir miljöbyråkrat eller du blir miljö, miljöbyråkraten så att säga motpart i stora företag och organisationer. De, de utbildningarna, det var väldigt, väldigt, där var nästan enbart svenska studenter som, som var intresserade av dem och som fick sina diplom och framförallt ett stort överskott kvinnor. Medan kemiingenjör och maskinteknik och alla sådana saker där var det extremt mycket kinesiska och en del indiska studenter. Så att kineserna de är ute för att lära sig hur man bygger vägar och hur man bygger maskiner och hur man gör datorer och annat spännande så att säga. Svenskar de vill bli byråkrater. Och det tror jag är en ganska tydlig skillnad mellan, mellan våra samhällen och vad som gör att Kina fortfarande är en... en kommer under lång tid vara en kraftfull makt. De har fokus på det som, som ger makt och styrka och ekonomi. Mm. Snarare än på det som gör... Kina har ju, de har ju dragit igång någon slags manlighetskampanj nu bland sina unga pojkar här om året bara. De tycker att Kinas unga pojkar är alldeles, har blivit alldeles för feminina. Och analysen enligt någon artikel i BBC eller om det var CNN... 
är då att det är pojkarna uppfostras i huvudsak av kvinnor. Det är farmor och mormor och mamma som uppfostrar dem. Det är ganska få kinesiska barn som går på dagis. Man är en bra bit över tre år innan, innan man börjar på dagis och man börjar där överhuvudtaget. Och det håller på att bli, alltså man tycker helt enkelt håller på att bli fjolligt. Och inga kinesiska pojkar vill bli sådana där saker som militärer eller ingenjörer eller något. Utan de vill göra succé på TikTok istället. <laughs> Precis som <laughs> ungdomar över hela världen vill. Och de pisar sig och har örhängen och sätter lösögonfransar. Och det här är regimen inte glad över. Så nu har man då dragit igång någon form av manlighetsgrej där man ska stärka pojkarna och man har gått ut i skolor och givit direktiv om att en annan sorts fysisk träning så att de ynglingarna faktiskt växer upp till män och inte till något annat. Så, så det... Ja, det, det är en BBC-artikel faktiskt. Den var riktigt, den var riktigt spännande. Ja, det, skulle, det skulle man ju önska här i Sverige också att Socialstyrelsen hade ett stort projekt för att göra unga pojkar mer intresserade av att bli riktiga män, att de ska bli Stridsflygare eller ingenjörer eller gruvarbetare och sådana saker. Nej men här är det ju tvärtom. Här ska små pojkar bejaka sina känslor. Jag tycker i frid är rätt. Sitt på en kudde och gråt är du liten och ledsen så spelar det ju liksom inget roll vilket kön du har. Utan, utan, eh, men det är det att man gör ner män och därmed små pojkar så mycket i Sverige. Där går det liksom en gräns för mig på något sätt. Ja, det... Manlighet inte är tolererat längre. Ja, den är i alla fall problematiserad. Det här är väl en sån här uppfattning där du och jag har lite olika åsikter. Jag tror inte riktigt att det här manlighetens kris finns i den utsträckningen utan det är mer en sån här mediegrej. Men, men det är möjligt att jag har fel. Jag har ju inga egna barn och jag vistas sällan i en skola och sådana saker. Du har ju mer erfarenhet på det området. Ja. Men hoppar vi tillbaka till Kina så finns det alltså 70 miljoner fler män i Kina än kvinnor. Och varför det är så, det vet vi ju. Ja. 70 miljoner, det är mycket. Det är mycket. Man har man alltså tagit bort i princip 70 miljoner flickfoster eller nyfödda små flickor som man helt enkelt haft ihjäl. Det är sju hela Sverige av unga, eller mer eller mindre unga män som, som kommer få svårt att hitta hustru. Ja. Eller flickvän. Det är inte alldeles, alldeles oproblematiskt förmodligen nu när det gäller så att säga när det gäller samhällsfred. Alltså unga män utan kvinnor är farliga saker. Ja. Det är kvinnor som gör att vi blir civiliserade någon gång i 20-årsåldern, vi män. Man brukar säga så här att ska du knäcka ett samhälle så ska du knäcka dess kvinnor. Och därför så har man ju det, alltså vi pratade ju om kvinnlig könsstympning förra avsnittet och det vet man att de samhällena, grannländer till exempel till de länder där man har jättemycket kvinnlig könsstympning fungerar mycket bättre om de inte har det. Det, kan man, alltså det ser man ju, det vet man ju. Och därför har du naturligtvis också våldtäkter och, och eh, övergrepp på kvinnor som en väldigt vanlig faktor under krigstid. Ta Balkan till exempel med alla de här våldtäkterna och kvinnor som blev med barn med fienderna. Så du har ju knäckt, du har ju knäckt för generationer om du lyckas med en våldtäkt och en kvinna blir gravid på den. Ja, ja nej, men det är helt centralt. Alltså schimpanser gör så. Schimpanser för krig och de för utrotningskrig mellan olika schimpansflockar. Och då handlar det om att, att uh, slå ihjäl hannarna och, och 
göra honorna med barn. Jag vet inte om schimpanser har våldtäkt i sin, sin föreställningsvärld, men någonting liknande är det ju garanterat. Så, att så, så, så gör människor definitivt. Men det här är kinesernas speciella problem att man har haft en ettbarnspolitik. Den är avskaffad numera. Men under så lång tid då, att man då många människor aborterade kvinnofoster eller tjejfoster, flickfoster för att de ville ha pojkar istället. För att pojkar i det kinesiska samhället anses som mera värdefulla. Det är ju naturligtvis en stor tragedi och som sagt ett, 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 allvarligt, ett allvarligt problem förmodligen för kineserna på, på lite sikt. Plus deras, deras fallande nativitet medan vi har Möjligen förhoppningsvis fallande naivitet så har de fallande nativitet. Det vill säga det blir föds allt färre små barn. Och det är ju ett problem i ett samhälle att, att det åldras i för hög utsträckning. Mm. Ja, det är en riktig kris. Ja. De har alltså, trots att de har övergivit ettbarnsprincipen så har de inte mer än åtta och ett halvt barn per tusen invånare. Det har droppat mellan... 2019 och 2020 bara det året. Och 2021 är väl inte färdigmätt än så droppade antalet barnafödslar med 18 procent. Ja. Det är rätt tungt. Det är ett tungt fall. Det är mycket. Och sen ska man ju komma ihåg att det är ju andra saker som vi uppfattade Japan för 20-30 år sedan som japanerna, den japanska ekonomin som oövervinnlig. Det visar sig att de fick sina problem som de har nu. Även om Japan är ett välmående samhälle så är det inte så att de är... Så farliga som när vi hade de här filmerna Black Rain och alla de här man kunde köpa på flygplatser tjocka, tjocka thriller som handlade om, om japanska storföretag och eh, samurajer och sådana saker som, som var helt oövervinnliga mot när, när, när vi konfronterade dem. Eh, vi har kanske lite samma myt idag om, om Kina. Eh, det vet vi inte. Men det är klart att det är väldigt svårt att veta hur står den kinesiska, hur står det till med den kinesiska ekonomin? Hur ser balansräkningarna ut i, i de kinesiska bankerna? Vad består de av överhuvudtaget? Så att det, det är alldeles klart att Kina kan, kan få problem inom 10, 20, 30 år. Och vad händer med ett samhälle som har så stor, alltså Kinas BNP ungefär som Bulgariens per capita? Så att det inte är något mm. superrikt land. Och vad händer? Med ett land med så pass hårt förtryck, eh, stora sociala skillnader och sådana saker som Kina har om tillväxten inte ligger på 5-10 procent. Alltså kommer den kinesiska medelklassen vara nöjd med livet om tillväxten hamnar som i Sverige på någon eller ett par procent per år. Eh, det är inte alls självklart. När man har det så bra som vi har i Sverige så kan man leva med den tillväxten för vi har bra i alla fall. Även om det leder till lite problem. Men om, om du bor i ett land som Kina, hur kul är det att tillhöra den så att säga, lägre 50 procenten där? Om tillväxten mm. inte rullar på så du har något att se fram emot. Men nu kommer vi ju till, till alltså Kina är ju underligt på det sättet för att till del så bärs ju Kina upp av kapitalismen. Jag menar, medelklassen äger aktier och sådär. Men å andra sidan så är det ju inte ett lätt land att ekonomisk synvinkel utvärdera. Det är inte öppet. Det har liksom helt andra lagar och regler och 
fungerar på ett helt annat sätt. Jag menar, du säger så här, ja, men hur, ser, hur, hur ser kinesiska bankers balansräkning ut? Ja, det är ju faktiskt ingen som vet. Nej, nej det är riktigt. Och eh, jag hade en, en bekant som, som var... Han var professor i ekonomi i Taiwan faktiskt. En svensk kille som är pensionerad nu. Och han ifrågasatte de kinesiska tillväxtsiffrorna. För han sa att om man har... Ni påstår att ni har 10% tillväxt årligen. Men det är ju liksom 100% ökning på sju år ungefär. Utav BNP. Och det skulle ju synas i, i behov av hamnkapacitet och tågtransporter och alla sådana saker. Men det gör det inte riktigt. Så han ifrågasatte så att säga, regimens tillväxtsiffror var på han fick sparken från universitetet i Taiwan. Därför att de vill inte satsa utmana fastlandskina. Mm. Naturligtvis sin stora granne som, som ju ett hot mot dem. Men så att det finns mycket att fråga. Och varför tror vi på, varför tror vi på, på de kinesiska statens siffror när det gäller någonting? När det gäller vare sig tillväxt eller när det gäller sådana saker som kolförbrukning och miljöfrågor och sådana grejer. Kinesiska statens system är förmodligen i rätt hög utsträckning uppbyggt för att ljuga med snarare än för att ge en riktig bild av tillståndet i landet. Så där har vi ingen aning. Och det kanske man kan. Och sen är ju frågan, ska man hoppas på att det går dåligt för Kina eller blir de kanske ännu farligare då? Ett instabilt Kina är kanske inte roligt alls. Vad definierar du som farligt? För du säger ju också nej, men de vill inte infiltrera, de vill inte påverka oss kulturellt, de vill inte... Vad är det som är farligt i, i din värld? Ja, det är naturligtvis att de skäl teknologi och deras, deras att de vill bli en, 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 en militär och ekonomisk stormakt. Som Kina, Kina är ju en diktatur, de är ju beredda att göra vad som helst. Mm. Så att det, är ju, det är ju farligt. Men jag tror inte, risken med Kina är inte deras... deras politiska påverkan direkt på våra länder. Så där att de vill att Sverige ska bli som Kina eller någonting sånt där kulturellt och politiskt. Däremot så vill de nog gärna att vi ska acceptera att de gör saker som vi inte borde acceptera. Mm. Jag tycker det här att saker och ting är uppbyggt för att det ska gå och ljuga och mörka och ha sig. Jag tycker det låter svenskt. Jag tycker Sverige är rysligt obehagligt just nu. Ja, fast jag tror, jag tror att när det gäller, när det gäller sådana saker som, som våra statistiska centralbyråns statistik eller våra nationalräkenskaper eller vår miljöpolitik och sådana saker så tror jag att i huvudsak så kan man lita på att de, de siffrorna är riktiga och sådana saker. Och att det förekommer inte en systematisk mörkläggning av saker inför medborgarna när det gäller centrala samhällsfrågor i Sverige. Det är inte så att, det är inte så att vi har att, att vi har lögner om BNP-utvecklingen så att säga för, som regimen ställer till här. Nej, det kanske vi inte har. Men jag försökte till exempel inför det här avsnittet med Mommy Makeover som vi gjorde om, om vad som hände med en kvinnas kropp när hon har varit med om förlossning ta reda på hur det ser ut statistiskt sett med med sprickningar och annat. Har det ökat eller har det minskat under, under decennierna? Och jag fick fram statistik men den var svårtolkad. Alltså man hade inte gjort det lätt att se. Eh, och vad är det man rapporterar in? Är det, vad, hur allvarliga är bristningen om mindre 
Lyssningar kanske man inte rapporterar in samma när jag gjorde research och hade med Statistiska centralbyrån att göra igen på arbetslöshet. Alltså du kunde vara, hur, du kunde vara arbetslös på 10-15 olika sätt. Och sen kunde du vara övrig arbetslösa och då frågade jag den här killen i kundtjänst, vad, vad är övrig arbetslösa? Ja det visste han inte, ja men om vi har nu täckt in allt det här, sjukdom och psykisk ohälsa och, och långtidsarbetslöshet och gud vet allt, alltså allt var intäckt. Eh, vad är då övrig arbetslösa? Ja det är, väl när, man, det är, väl, på det. Det är väl när man är playboy. Man är efter en massa pengar och sen så kör man Ferrari och, och, och dricker drinkar hela dagarna och, och jagar tjejer. Och <laughs> skriver man, alltså Magnus, ja. älskade Magnus. Ja. Om jag hade så mycket pengar så att jag kunde köra Ferraris hela dagarna och dricka drinkar och tuta på söta pojkar. Ja. Då skulle jag inte parallellt med det skriva in mig på Arbetsförmedlingen också. Ja, det är Eller inte... gå på bidrag. Ja, det är inte säkert. Jag skulle <laughs> nej, jag, jag vet ja, inte. Nej, men jag, vad, skämt och sidor. När allt jag är intäkt så kan man tänka sig. För att det är ju frågan om arbetslöshet. Det är ju också... Jag menar, men det du säger, det är ju inte därför att myndigheterna är ute efter att mörka någonting. Utan det är ju därför att man har mäter olika saker av olika anledningar. Och sen så blir det svår jämfört. Det är ju snarare brist, kanske brist på centralstyrning som gör att man har många olika mått som inte är samkörda. Men det är inte så konstigt. Jag säger inte att det är så att de mörkar. Men som gammal journalist så blir jag alltid vaksam när siffror inte är klara eller rena eller inte kan presenteras ordentligt. Och särskilt inte i frågor som faktiskt är av betydelse och heta och heta politiska. Skenande arbetslöshet till exempel. Vi säger å ena sidan, säger Stefan Löfven, går till val på för åtta år sedan snart att, att han ska ha Europas lägsta arbetslöshetssiffror och så går det åt andra hållet. Samma gäller ju då för antalet förlossningsskador. Vi, vi ser att vi har en topp från 90-talet och framåt och uppåt. Men för några år sen så, så viker den där toppen av neråt igen. Men jag får, inte, jag får inte grepp om siffrorna. Jag kanske skulle dyka in i det igen. Jag valde att inte dyka in i det mer än vad jag gjorde därför att, därför att jag ändå hade mina argument för mamma makeover och, och att tillräckligt för att kunna kritisera förlossningsvård i allmänhet och svensk kvinnohälsa, bristen på den i synnerhet i, i, i Sverige- men jag tycker inte att det är alltid i politiskt heta frågor. Kriminell, kriminalitet har vi haft samma igen. Där man inte har redogjort för etnicitet till exempel. Eller man har bakat in och bakat om det. Så att jag är inte naiv i den frågan. Jag är inte dum i den frågan. Jo, jag tror att vi, vi, man, man bakar de här siffrorna lite som passar från... Eh, politikers sida och med direktiv till våra myndigheter jag tror det är precis samma med kärnkraften jag tror inte att eh, så många kärnkraftverk hade behövt läggas ner om vi hade skött dem men vi har inte skött dem och då är det klart att de inte bär sig och så blir det argumentet att det här ska vi lägga ner och så har folk nu knappt råd att bo kvar där de bor alltså det finns människor som nu sitter och gråter över vinterns elräkningar i sina små hus och radhus och villor och vad de har eh, och, och, eller lantbrukare också som liksom helt enkelt inte råd de står och funderar på om de ska lägga ner för att energi- och elpriserna är så höga 
Och, 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 då, och då svarar våra politiker, våra statsråd med att nej, men det kostar att ställa om och, och för övrigt allt beror alla problem på hur det är ute i Europa. Nej, det gör de inte alls. Det beror i mycket stor del så beror det också på svensk energipolitik. Och där har det ju bakats om argumentet att de här kärnkraftverken inte längre är affärsmässiga och bär sig. Det är helt enkelt inte sant. Det politiska beslut som har lett till att de inte bär sig och de skulle kunna startas igen, säger ju nu andra experter som är oberoende. Så jo, jag tror vi har, vi har, vi har vi kanske inte lika, absolut inte lika illa ute som i Kina, men att vi har tendenserna här, det är jag helt övertygad om. Ja, fast nu, nu är det inne på att politiker ljuger, men det är ju ingen nyhet. Det, det har väl ingen ifrågasatt någonsin. Uh, och det är klart att de ljuger emellanåt med siffror. Och när du talar om den svenska energipolitiken så är det ju solklart att, att det här är ju en, det här är ju en, en, en plan att lägga ner kärnkraften där, där, där åtminstone halva riksdagen nu har varit av uppfattningen att man ska lägga ner kärnkraften till vilket pris som helst för landet. Uh, och det är klart att det slår igenom i, hela, i alla på förvaltningsnivå och så vidare. Man byter ut stora delar av styrelsen i vattenfall för att, att genomdriva regeringens beslut. Så det har ingenting med kommersiella eller med, med affärsmässighet att göra alls. Det är klart att om du subventionerar vindkraft och beskattar kärnkraft så, så blir kärnkraften till sist för dyr. Det är inget konstigt. Ja. Så kan man göra med det vad som helst. konstigt alls. Ja. ja. Men jag tror vi är lite småkinesiska i Sverige ibland. Ja, vi, är väl inte, vi, vi har fortfarande inte omskolningsläger för folk som inte håller med i regimen. Men, men man vet ju inte. Vad du SSU för? Man måste inte vara med i SSU än så länge. Sådär, så att det, det, men jag vet inte både du, både, alltså både du och jag kanske finner oss i något läger i, i Norrland om, om fyra, fem år liksom, som, som leds utav, utav Per Bolunds svåger som, som uh, tänker tortera oss till döds för att vi inte håller med om att Greta Thunberg är Jesus ingen aning <laughs> vet du vad? jag tror att vi kanske frivilligt vill flytta till Norrland snart jag tänker att det är en jättebra grej att ta upp eh, i något kommande avsnitt vi ska inte lova att det blir det nästa avsnitt men vi behöver prata med lite kloka människor men vad jag har förstått så exploderar Norrland just nu i en positiv riktning så vi kanske frivilligt eh, gräver fram våra gamla näbbstövlar och lovika vantar och vad man nu har på huvudet i Norrland och ger oss Dit. Ja, det är ju inte alldeles otänkbart. Jag har faktiskt, jag har faktiskt arbetat i Luleå och det var trevligt. Var det? Ja, ja. jag jobbade på ja. ledarsidan i Norrbottenskuriren och skrev ledare varje dag när jag var ung och vacker. Roligt. Mm. Ja, vad kul. Ska vi stanna där? Ja, det tycker jag vi gör faktiskt. Och går vidare till andra arbetsuppgifter. Jag gissar att våra lyssnare också har annat för sig också. Tusen tack för idag, Maria. Ha det så bra. Hej då, hej.